0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Matthias Schüssler. Sie ist die bekannteste Bloggerin der Schweiz, Malke. Heute ist sie Influencerin, die wahrscheinlich populärste Weihnachtshasserin, Volvo-Verehrerin. Streitbar und lebenswert ist Kaffee Freitag. Hallo Kaffee. <lacht>
1: <lacht> sehr, sehr, sehr herrliche Vorstellungsrunde, hast du
0: mir überlegt. Ich bin habe ich... mir einfach alle Stichworte, die mir eingefallen sind, habe ich aber ja. <lacht> Bin
1: ich Influencer? Bin ich in deinen Augen eine Influencerin, Matthias?
0: Ähm, du kommst, de, also sie bist sicher keine typische Influencerin, das wäre eher eine Beleidigung, aber äh, du hast so Influencerhafte Zeuge, wenn man dem so darf sagen
1: Das schon, gell? Ja. Ich kann, ich kann äh, ich die Leute beeinflussen. Und das ist ja eigentlich der althergebrachte Sinn des Influencers. Und ja, heute ist es mehr so ein Joghurt in die Kamera zu das mache ich weniger. Das mache ich nie.
0: <lacht> das, das ist auch ein bisschen plump, plump, ja. Das, das ist mega ich... plump.
1: Ja, aber ich finde es eben schon noch spannend, weil ich mich immer in letzten, also ich, ich mich letzten immer gegen das Influencer-Ding verwehrt und jetzt habe ich ja im 10. März ich ein Video äh, gepostet, wo knapp 40'000 Mal geschaut wurde. Und dann habe ich so gemerkt, ja, vielleicht bin ich eben gleich
0: Influencer. <lacht> <lacht> um was ist es denn in diesem Video gegangen? Sag mal, Kaffee? Äh,
1: am 10. März habe ich ein Video rausgehauen, wo geheiss hat, äh, Corona ist, ist leider keine normale Grippe. Wo, wo immer noch die Leute gefunden haben, ah, das ist ja wie eine Influenza, das ist doch nicht so schlimm. Und dann habe ich ein Video rausgehauen, wo ich einfach geschwind so ein Erzählt habe, was jetzt passiert, was vermutlich wird auf uns zukommen ähm, Und das ist dann herabgegangen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich bin Influencer. Spätestens
0: Dann war es äh, nicht mehr zu leugnen, gewesen, genau. Und ja, eben, wir wissen nicht, oder ich weiss nicht so genau, ob es in dieser Sendung um Corona geht. Wahrscheinlich kommt man nicht äh, drum herum im Moment. Es geht so um das Corona und das drumherum und was man so machen kann machen, wenn man mit dieser Situation äh, umgehen umgeht. Es geht aber auch um dich, weil du bist mir ja aufgefallen, eben mit influencer influencerhaften Art und Weise mit derer Situation umzugehen, aber auch, dass du äh, eben von der ersten von den ersten, waren, die wirklich gewarnt haben, auch zu Zeiten, wo ich auch gefunden habe. Ich habe da auch noch zu denen gehört, gefunden Ja, es ist ein Grippe, also es ist ein eine blöde, unangenehme Grippe. Aber tun äh, wir es nicht so hoch hängen, machen wir nicht so ein Theater drum. Wieso hast du eigentlich früher als viele von uns gemerkt, dass es eben keine normale Grippe ist? Äh,
1: das ist mir schwierig. Ich, hab, ich hab, äh Situation in China habe ich irgendwie, also was man halt bei uns kann, darüber lesen, habe ich recht gelesen. Auch äh, Artikel im, also auf Englisch aus China und ich habe einfach schnell realisiert, dass etwas, was in China stattfindet, früher oder später von Europa kommt, weil wir sind so globalisiert. Also es gibt ja nichts, wo nur in China kann sein kann. Das geht gar nicht. Und spätestens, wo nachher Italien betroffen war, ist für mich völlig logisch, dass es eine Frage der Zeit ist. Es ist einfach, ich meine, wir sind das Nachbarland von Italien. Und was ich halt nicht habe, und ich glaube, das ist der grosse Unterschied, ganz viele Menschen haben das Denken, das so ein bisschen ähm, so, ein bisschen, was nicht sein darf, ist nicht, äh, dort abriegelt. Also, es gibt so wie Grenzen, von, was man sich nicht vorstellen kann, und drüber ausdenken kann man dann nicht. Und mein Denken kennt keine Grenzen. Also, ich bin ja, als adi denke ich ja eh sehr chaotisch. Und ich habe da einfach die, die Fakten gesehen und habe bei mir, du musst dir vorstellen, in meinem Hirn ist es chli wie, Kennst du die Dinge vom Tatort, wo einer dann vor dieser Wand steht und die Feder <lacht> ja, zieht? Ja,
0: genau.
1: So denke ich.
0: In a Beautiful Mind sieht man, wie das dann auswuchert in alle Richtungen. Und eben, das ist aber auch ein Problem, oder? Dann kannst du sagen, wenn man es viel weiter vorausdenkt, dann sieht man vielleicht die Sachen schneller. Aber es ist auch die Welt ist auch eine gefährlichere oder beunruhigendere, weil man all diese verschiedenen Möglichkeiten immer schon vor Augen hat, wo vielleicht weit außenherst erst kommen. Könnte.
1: Das ist richtig. Also ich habe tatsächlich immer schon auf dem Schirm, was könnte passieren. Das stimmt. Und früher hatte ich auch mehr noch Angst dass ich dann wie die Sachen, die ich gesehen habe, die mich auch bedroht haben. Und lustigerweise, und das ist jetzt in der Corona-Geschichte noch spannend, ich habe es zwar mega früh vorausgesehen, ich sehe auch jetzt, also Sachen voraus, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe jetzt irgendwie so Szenarien in meinem Kopf und lustigerweise habe ich noch nie jetzt Angst in dieser ganzen Corona-Zeit, keine Angst. Also zwar eine Sorge, aber die ist im Kopf, mhm. also ich habe eine Sorge, was es mit der Gesellschaft macht, ich habe eine Sorge, was es mit Kind macht, mit häuslicher Gewalt, all das Zeug, aber ich persönlich habe nicht ein, ein Angstgefühl so. Für mich jetzt.
0: Wie, wie schaffst du denn das, dass du zwar eben das siehst, aber dann dich trotzdem nicht von dem überwältigen lässt? Weil das ist eigentlich, wenn man, wenn man das so an sich wie eine Tsunamiwelle sieht und äh, auch wenn sie noch weiter weg ist, äh, weißt, dass sie nicht kannst aufhalten und sie wird irgendwann da ankommen, dann kannst du ja eigentlich fast nur mit Angst reagieren.
1: Ja, das wäre eigentlich der logische äh, Ablauf, wie es eigentlich ist. Und so wie es auch bei vielen Leuten gewesen ist, die sind auch lange nachher in Angst blockiert gewesen und im Handlungswege. Das bin ich tatsächlich nie gewesen. Und ganz genau kann ich auch nicht sagen, warum. Also es erstaunt mich selber ein bisschen. Ähm, aber ich habe also für mich, oder ich muss es anders sagen, ich bin vor, glaube einer Woche oder zwei bei der Judith Wernli eingeladen am 6. Uhr am Abend auf ihrem ähm, äh, Reden ist gold format auf Instagram. Und sie hat mich auch auf das angesprochen und sie hat dann den Link gemacht und mich gefragt, ob es könnte sein, äh, ich bin ja letztes, respektiv vorletztes Jahr durch eine, durch eine Krebserkrankung durch, ob sie könnte, dass ich dort wie aus, dieser, aus dieser Erkrankung äh, eine Kraft mitgenommen habe, die mir jetzt da hilft. Und ich habe mir logischerweise die Gedanken auch schon gemacht, als sie mich davon angesprochen hat, habe ich gemerkt, doch vermutlich ist es dort. Äh, wissen tun ich es nicht, aber ich habe sehr viel Arbeit müssen machen mit mir bezüglich Angst. Und vermutlich habe ich einen grossen Teil dort einfach schon
0: gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen, weil eben es ist ja in so einer Situation muss man wahrscheinlich auch gerade mit der Unsicherheit umgehen, lernen, dass man nicht weiß, wie sich die Krankheit entwickelt. Und das ist ja das Gleiche im Moment. Man kann sich ausmalen, wie sich entwickelt, aber man hat dann auch, wenn man jetzt die News anschaut, immer so die Prognose, ja, die kurve sie können ganz steil hochgehen oder sie können abflachen und man hat keine Ahnung, man müsste warten, bis, es, bis man ja. es sieht. Und die Unsicherheit ist wahrscheinlich etwas, wo viele Leute wirklich äh, schließt. Und wenn man aber schon hat, ein bisschen ja. Das auszuhalten, viel mehr kann man ja wirklich nicht machen wird das Aushalten, dann, dann hilft das, glaube ich, schon.
1: Ja, ich glaube, du sagst es im Fall mega richtig, Matthias, es ist ein Aushalten. Das können Aushalten von dieser, von dieser Unsicherheit, von diesem Unklaren. Und ja, das, es geht genau um das. Und ich glaube, wir Menschen haben gerne, wenn wir etwas bewegen, machen, verändern, beeinflussen können. Und da können wir jetzt nicht... Also mal, wir können unser eigenes Verhalten beeinflussen, wir können uns an die, die strikten Regeln halten, aber viel mehr können wir nicht machen. Und ich glaube, das schließt uns wirklich. Ja.
0: Du hast dann immerhin gefunden, ich kann ja noch etwas machen, ich kann die Leute wenigstens dazu bringen, die bleiben, das «day the fuck home», wenn man das so charmant gesagt hat. Ja. Und ich glaube, die Leute haben sich zuerst ein bisschen aufgeregt über dich und dann haben sie aber gefunden, ja... Es ist zwar mühsam und alles, aber wahrscheinlich hat sie doch recht. Also <lacht> du, bist, du bist so
1: ein diplomatisch anständiger Mensch. Die Leute haben sich nicht ein bisschen über mich aufgeregt. Ich bin den Leuten einfach massiv auf den Sack. Seien wir doch ehrlich. Nein, nein, ich bin wirklich vielen ja. extrem auf den Sack. Wirklich, also das habe ich auch gemerkt. Das, das ist mir ja auch entgegengekommen. Und ich habe aber so gemerkt, eben gerade weil ich keine Influencerin bin, oder? Das ist ja genau der Unterschied. Eine Influencerin, Influencerin darf die Leute nicht auf den Sack gehen, weil wenn sie äh, Follower verliert, äh, verliert sie auch Einkommen. Ähm, und das habe ich ja eben nicht. Also, mir ist das wirklich, also ich habe dort auch Leute verloren. Ich habe recht Leute verloren sogar in dieser Zeit. Und es ist mir einfach wirklich schnuppig, weil ich gemerkt habe, äh, es geht jetzt da in dieser Zeit wirklich nicht darum, dass ich jemandem muss gefallen muss. Das muss ich eigentlich eh nie, aber in dieser Zeit jetzt noch weniger. Und ich bin da sehr ähm, radikal und rücksichtslos. Also es ist mir wirklich gleich gewesen. Es ist mir immer noch gleich. Ich habe gefunden, hey, da geht jetzt aber um etwas das ist Wichtiges. einfach eine
0: Charaktereigenschaft, wo man, wo man nicht kann sich nicht wählen kann, ob, ob man will, äh, den Leuten gefallen oder... Ich will sagen, dir ist es ja nicht nur gleich, wenn du den Leuten nicht gefällst, sondern dir gefällt es ja sogar manchmal, wenn du auf Widerstand stossest und, und <lacht> die Leute auch ein bisschen vor den Kopf stossest. Das ist eben, ich habe dich als Weihnachtshasserin bezeichnet. Du hast ja zu, wie, wie nennt wie heißt die Formulierung? Nacht ist es arschloch, hast du ja gesagt. Ja, ja. Nacht so, ist auch ein arschloch. So als Provokation, wo eigentlich völlig aus dem heiteren <lacht> Himmel kommt. Mit der hast du, du hättest niemanden müssen provozieren mit der <lacht> Aber du hast gefunden, dass ich finde das jetzt lässig. Also mache es doch, oder? <lacht> ja,
1: ich glaube, wenn ich etwas gut kann, dann unpopuläre Sachen, wo aber viele Menschen denken, oder fühlen, halt die Worte fassen. Und ich glaube, Weihnachten tut einfach mega vielen Leuten nicht gut. Und gleichzeitig ist man unter dem Druck, dass man Weihnachten muss schön finden muss. Und, und ich bin halt, ich finde, ich habe Weihnachten noch nie schön gefunden. Also, und, und ja, 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 da hast du recht. Hast du mm. Das ist wirklich ein Charakterzug von mir. Ich habe nicht Mühe mit dem. Ich, ich tue mich auch gerne liebe Das ist
0: schon richtig. Jetzt mit dem Corona, hast du noch ein paar. Äh, jetzt, wie lange geht es? Wir hocken schon lange, die jetzt bald einen Monat. He? Hast mhm. du da, da schon noch weitere Mechanismen herausgefunden, wie man gut oder schlecht damit umgeht, wie, 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 wie man es aushaltet? hat. Hat es da noch Erkenntnis gegeben? Du hast ja mit der Sarah Satir auch täglich äh, Podcasten dazu, zu dem kommen wir dann auch noch, glaube ich. Und da, da muss ja, da muss ja auch irgendwie noch ein bisschen mehr es Gespüre für die Situation daraus entstehen.
1: Ja, also ich glaube, wie wenn etwas hilft, denn, ähm, also ich glaube, wie im Moment fehlt unsere allne Struktur und ähm, ich glaube, im Moment ist es mega wichtig, dass wir die Aufmerksamkeit auf die Sachen haben, wo uns gut tun. Weil Leute, die jetzt die ganze Zeit vor Augen haben, was sie alles nicht können, sie können nicht in die Ferien, sie können nicht das, sie können nicht jenes, sie können nicht im Park liegen, sie können nicht so, dann, dann, wirst, dann wirst du wahnsinnig. Weil im Moment können wir mega viele Sachen nicht. Und wenn du dich an diesen Sachen orientierst, dann drehst du ziemlich schnell jetzt durch und fühlst dich mega bestimmt. Hingegen wenn du es und sagst, hey, ähm, es ist ja nicht ein Ausgangsverbot, ich darf ja all das, sondern ich mache das aus Selbstbestimmung, bleibe ich jetzt daheim, weil ich wie realisiert habe, okay, wenn wir uns jetzt wirklich strikt daran halten, dann wird das vielleicht äh, es, äh, es, äh, Schrecken mit, ein Ende mit Schrecken und nicht ein äh, Schrecken ohne Ende. Dann finde ich, ist es leichter zu ertragen. Wir, wir Menschen können nicht gut mit Fremdbestimmung umgehen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit dir so einredst, ah, das ist jetzt alles verboten, dann wird es, glaube ich, schwieriger, als wenn du sagst, hey, jetzt haben wir eine mega scheisse Zeit und jetzt äh, ist es an uns, dass wir das gut umsetzen, dann bleibst du irgendwie zumindest gefühlt ein bisschen, hast noch ein bisschen Pferde in der Hand. Ich glaube, das fühlt, fällt uns dann leichter so.
0: Das heisst, also, also Leute wie mir fällt jetzt als zufälliges Beispiel der Roger Köppeli wo der täglich x-mal auf Twitter schreibt, wie schlimm das ist, dass wir da unserer Freiheit beraubt werden. und so. <lacht> Die ja gut, nicht nur... der, Roger.
1: Ja. Der, der Roger ist halt ein wenig Charakter wie ich. Der reibt sich
0: gerne. <lacht> genau, der das ist ja lustig. Ja. Du magst ja auch den Roger auf eine Art. Ich, mal... ich, mag,
1: ich mag den Roger. Ich mag den Roger als Mensch. Als Politiker finde ich ihn lo logischerweise ein Arschloch. Seine Gesinnung, seine politische finde ich mega Arschlochig. Aber ihn als Mensch mag Er ist hochintelligent. Er ist leider früher der Falschen in die Hände gefallen. Aber ich würde ihn gerne dort rausnehmen, weil die Intelligenz hat, trägt Verschleuerszeug. Aber das auf Twitter, das ist alles, das, das ich ihm nicht ab. Aber ich nehme ihm noch vieles nicht ab.
0: Ja, ich glaube, das ist der Unterschied zu dir. Er ist ein Opportunist, oder? Er hat dort einfach so seine beste, die grösste Mehrtlucke gesehen und ist dort drin nie gegangen.
1: Ja, genau. Das ist sein Stil. Und wenn man das doch geschaut hat, ertreibt man auch den Roger
0: Köppel. Das stimmt. Aber, aber jetzt, eben, du bist ja, äh, machst Coachings, wenn er jetzt würde, zu dir ins Coaching geht, dann würdest du wahrscheinlich doch sagen, hey Roger, also ich äh, behaupte das jetzt einfach mal, Roger, es tut dir selber besser, wenn du die Tweets mal vielleicht äh, nur noch jeden zweiten Tag einen raushaust.
1: Ah, das würde nichts bringen, wenn ich das mache. Ich würde mit dem Roger, wenn er zu mir würde, ins äh, Coaching kommen würde, ich als ihre Selbstliebe schaffen, als ihre Selbstakzeptanz. Äh, weil, weil dort hat er wirklich einen Knacks. Und das ist eigentlich das darunterliegende Problem. Und wenn man das, wenn man seine Selbstliebe, seinen Selbstwert könnte, ein bisschen heilen, dann habt ihr mega viel von diesen Aktionen
0: nicht
1: mehr nötig. Mhm. Das ist jetzt schön, he? so ein Ferncoaching coaching von Roger Köppel. Ja. <lacht> es umfragt zu noch. Genau,
0: wir mega tragen das auf.
1: Mega übergreifend.
0: <lacht> ziemlich, ziemlich, ja. ja <lacht> Absolut. Äh, mich würde noch wundern, aber trotzdem, ob du den Köppel dann... Äh, ist er verloren quasi oder oder wäre er? Denkst du, wenn du wirklich intensiv mit ihm wirst arbeiten schaffen, würdest du ihn können zurückholen in, in Bereich vom Vernünftigen, sag ich jetzt mal?
1: Also wirklich ich habe schon mit anderen Leuten geschafft, wo auch im, im Bereich vom Unvernünftigen waren. sind und es ist mir eigentlich fast immer gelungen. Wenn jemand will, dann ist vieles möglich. Aber er geilt sich natürlich so an dem genau. Darum ist er natürlich untherapierbar. Er hat ja Angst, dass wenn er das wird kurieren, würde, dass er dann die Popularität nimmt hat und die Bissigkeit und insofern könnte ich, äh, ich könnte da ihm nicht machen. Ich würde genau. auch gar nicht
0: bissen, ja. Es gäng ihm besser, aber er würde als er Politiker nicht. nicht mehr funktionieren und das wäre vielleicht auch schlecht für ihn, ja.
1: Ja, wäre für ihn <lacht> schlecht, genau.
0: Also, wie und wie könnte man sonst noch damit umgehen? Vielleicht auch die Situation einfach so etwas ein als Abenteuer erleben? Wäre das, wäre das völlig unvernünftig oder, oder ist, das, ist das auch eine Möglichkeit?
1: Also schau, ich finde im Fall, es kommt mega auf die Voraussetzungen an. Also ich bin mir zum Beispiel unbewusst, dass ich wirklich zu den Privilegierten gehöre jetzt in dieser Situation. Und zwar einfach insofern, ich habe eine schöne, helle Wohnung, ich habe genug Raum, ich kann in einen Praxisraum arbeiten. Weißt du, ich habe genug. Fläche, also wir sind da nicht irgendwie sieben Leute auf drei Zimmer oder so, sondern wir sind drei Leute auf einer grossen Wohnung und ich habe einen Job, wo ich ähm, natürlich nicht mehr im gleichen Maß wie vorher, aber doch noch irgendwo kann weitermachen kann. Also weisst und ich finde es immer anmaßend, wenn ich jetzt gang aus der privilegierten Situation Tipps gebe für Leute, die jetzt noch völlig immer anders stehen, ist das eine rechte Ohrfeige. Also das werde ich einfach zuerst noch framen, aber jetzt mal mit dem Frame, dass ich in der privilegierten Situation bin und als Rat für Leute, die ähnlich privilegiert unterwegs sind, finde ich, und ich, das ist auch etwas, ich meine, ich habe einen Sohn, der ist 15 und der wird mit großer Sicherheit innerhalb von Corona 16. Der wird seinen Geburtstag nicht saufend mit Kollegen verbringen, sondern auf dem Sofa mit seinem Mann. Oh und ja der, ja. ja, der hat die Arschkarte so genau, weil ich halt Risikogruppe und so konsequent bin. Oder? Aber ich sage das zum Beispiel auch ihm, ich habe das Gefühl, dass das, was wir jetzt durchlaufen, könnte, wenn man jetzt etwas daraus mitnimmt, eine grosse... Äh, Übung gewesen, jetzt für eine viel größere Thematik, die nachher auch noch auf uns wartet, nämlich äh, der Klimaschutz. Ja. Ja. Und insofern, ich sehe das sehr wohl phänomenisch. Ich meine, wenn man Greta irgendwie vor, vor drei, vier Monaten gesagt hätte, irgendwann werden alle Flüger unten bleiben, die Industrie wird halbiert. Aber weißt, das wär, alle hätten gesagt, es geht nicht, es wird nie gehen. Und drei Monate später haben wir ja. Und es ist einschneidend, ja, aber gleichzeitig, also eben, ich glaube, wenn man ein Learning könnte mitnehmen könnte, dann könnte es etwas sein, wo man für dort noch schlauer sind. Ob das der Mensch fähig ist, das weiß ich nicht. Aber für ich, für mich, finde die Sicht aufs Thema eigentlich noch eine gute.
0: Das finde ich lustig, dass du das sagst, weil ich habe eigentlich, ich bin wieder, habe didaktisch an dieses Sendung und gedacht, das wäre doch etwas Schönes für, für das Ende davon. Aber wenn es jetzt auftaucht, ist, ja, reden wir drüber. Ich habe das Gefühl, das könnte uns so einen Vorgeschmack geben, wie wir leben, wenn wir halt eben uns ein bisschen einschränken müssen, gerade wegen dieser Klimaveränderung, wenn dann halt nicht mehr dreimal im Jahr Ferien sind und wenn man ein bisschen mehr hockt und ein bisschen weniger Mobilität hat. Natürlich nicht in dem Ausmaß, ist völlig klar, aber also was ich wirklich lustig finde, ist, dass der Garten hinter dem Haus, der ist sonst in normalen Zeiten macht, der bei uns immer ein bisschen einen, einen einsamen und einen vernachlässigten Eindruck. Und jetzt wird er gebraucht <lacht> wie nie. Es hat die Leute, die draussen sind, immer. Alle geben sich schön Mühe mit diesen zwei Metern, unser Kind natürlich, aber gut. Das, das ist schwierig, aber... Ja, jetzt wird dort unten Ostern gefeiert, der es, hat, es wird gespielt miteinander, es wird dort brunchet für und das ist eigentlich ist ist super, Ist doch ja. mega
1: cool eigentlich, ne? Ich finde ja. das. Eben, das glaube ich auch. Also wir können Ostern auch da im eigenen Gärtnern, und auf dem eigenen Balkon, wir müssen weder in sie noch in Malediven, noch auf Italien, noch irgendwo. Und ich glaube, das ist, finde ich, eigentlich noch eine coole Ding.
0: Ich auch. Also
1: das gefällt mir noch. Und ich merke auch, die Leute werden jetzt eh erfinderisch. Weißt, ich merke das auch. Ich habe ja jetzt auch, ähm, also wir sind jetzt jeden Tag, fast jeden Tag im Podcast nicht ganz. Und ich habe aber noch eine, eine weitere Initiative ins Leben gerufen und die heisst Bieneinander.ch. Und dort passiert auch etwas unglaublich unschweizerisches, wo ich nicht sicher bin, ob es vor Corona hätte können, stattfinden können. Nämlich, dass die Leute bereit sind, mit einem wildfremden Mensch einfach in ein Gespräch einzusteigen. Nein. Das ist nicht Schweizerisch, das ist und, und jetzt findet das statt. Und ich merke so, ah oh, spannend, der Mensch ist extrem fähig, sich mit neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen und sich anzupassen. Und das gibt mir eben sehr.
0: Das ist ein Sinn. spannendes Projekt. Das erstens mal finde ich verblüffend, wie schnell du das aus dem Boden gestampft hast. Das ist irgendwie einfach mal da. Gewesen. <lacht> äh.
1: Also da muss ich sagen, die Idee habe ich Gell? <lacht> Also, ich hatte die Idee und wenn ich jetzt der Victor
0: Jacobo wäre, hätte ich jetzt den Roger Jawinski gechannelt. Ja, genau. Das war meine Idee. <lacht> ja,
1: genau. genau. Und die Idee habe ich gehabt, irgendwie vor jetzt drei Wochen, aber die Umsetzung, das muss ich einfach schon sagen. Ich meine, die ist, das weißt du, weil du etwas davon verstehst, die ist natürlich sehr komplex und sehr technisch, das könnte ich ja nie. Und da habe ich einfach mega Glück, dass ich mit einem extrem cleveren Coder zusammen bin und das, äh, äh, Bett- und Tischteil und, und er jetzt das hat können umsetzen können. Und mit, jetzt inzwischen sind wir ein Team von vier Leuten, und insofern, es sieht noch mega schnell aus. Es ist auch mega schnell, weil er wirklich zack dahinter ist und auch, wie äh, weift das Zeug machen können. Äh, aber es ist auch viel Arbeit. Also, es ist wirklich, ja, das schon.
0: Und dann hast du aber auch irgendwie das Talent gehabt, ganz viele äh, Promis da an Land zu ziehen, die dann mitgemacht haben und äh, so ein bisschen als Lockvogel fungiert haben. glaube ich, am letzten Wochenende, wo das gross gestartet ist, hast du von diesen Rückmeldungen gehabt, was die für Gespräche geführt haben?
1: Ja, die haben wir. du kannst sagen auch schauen auf Instagram, also auf meinem Account, Kaffee Freitag und auch bei Binnenland, habe ich in den Story-Highlights, die ja bleiben, habe ich all die Sachen abgespeichert. Ich ha ich hatte den Leuten gesagt, hey, mach doch Föteli oder Videos von dem. Und das haben sie mir alles zurückgeschickt. Und ich habe so herzige Videos bekommen. Eins von den lustigsten ist der Benny Huckel, wo irgendjemand eine Frau so einen Elevator-Pitch macht von ihrer fußballerischen Vergangenheit und sagt, <lacht> so, sie fragt ihn so, was, hast, was machst du denn du? Und er sagt, ja, ich habe früher viel Fußball gespielt, jetzt bin ich pensioniert. <lacht> <lacht> oder oder der Emil und Nitschel, die, die sich wahnsinnig Zeit nehmen und x Gespräche geführt haben. Aber es haben mir alle wirklich so herzige Rückmeldungen gehabt. Die haben alle Freude gehabt. Die Promis sind ja auch froh, wenn sie mal mit normalen Leuten reden
0: <lacht> <lacht> Also, du musst dich gar nicht müssen, beknühen, sondern du musst eigentlich nur den Vorschlag machen. Und, und die haben gewundert, oh ja, wir sind dabei.
1: Also, die meisten. Einen habe ich bekn bekniet. Der Johnny Fischer, weil er einfach so viel um, um, um die tore hat und hat gesagt, hey, ich habe wirklich keine Zeit. Und irgendwann, als ich so gemerkt habe, was ich für ein geiles Line-Up dann habe ich einfach gewusst, der hey, wird sich hinterher singen, wenn er nicht dabei ist. Und dann habe ich ihn nochmal gesagt, hey, Johnny, hey, wirklich, du wirst so fehlen in diesem Blumenstrauß Und dann ist auch er dabei. Gewesen. Nein, die haben sofort, ich meine, der Hazel Bruger hat sofort gesagt, ich bin dabei. Äh, die haben alle sofort gesagt, ich bin dabei. Und ich habe so gedacht, oh, wie geil ist das denn? Also wirklich so, die Leute haben die Idee gerade verstanden und haben das Potenzial gerade verstanden und sind sofort aufgesprungen. Der, 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 der max Weiß ist gerade dabei, ein paar, also alle sind gerade dabei. Gewesen. Jetzt habe ich aber fast nur Männer aufzählt. Es sind auch mega viele Frauen, gewesen. es war sehr gewesen.
0: Ich habe ja das gesehen bei dir auf Facebook, die Ankündigung und habe gefunden, ja, ich finde die Idee spannend. Es ist genau das, was wir jetzt für brauchen, gerade für die Leute, die eben nicht noch eine Familie am Hals haben oder vielleicht wo eine Familie am Hals hat aber mal mit mit dem anderem reden. Aber wie bringst du jetzt die Leute dazu, über die Hürden auszugehen und uns wirklich auszuprobieren? Und dann ist so in der nächsten Stufe, dass mit denen Promis gesehen und dann gefunden: okay, genau jetzt jetzt gesehen, wie es zum Laufen kommt.
1: Genau, das hat dann die Leute schon. Also es ist noch lustig. Eigentlich können die Hürden noch höher sein, wenn du weißt dass auf der anderen Seite Patty Basler ist oder Judith Werndi, aber das hat super funktioniert. Und ich gehe immer mal wieder rein, weil mich nimmt es immer Wunder, was, was tummelt sich da für Leute und ich frage sie dann immer, bis du das erste Mal drauf oder schon mehrfach und bist du das erste Mal gewesen? und alle <lacht> bestätigen wir das Gleiche, beim ersten Mal und das habe ich im Fall Ich habe ja auch das erstes Mal drauf müssen. Du hast einfach wirklich einen erhöhten Puls und es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Geschmuch. Und du merkst aber dann, viel, also es passiert nicht viel. Es kann nicht viel passieren. Und wir haben ja extra äh, verschiedene, so, wie sagt man so, Ausstiegsszenarien eingebaut. Also zum Beispiel, du wirst verbunden völlig random mit irgendjemandem. Und kannst logischerweise, wenn du jetzt jemanden wie à wo hast, der nicht entspricht, kannst du sofort wieder raus, das ist ja klar. Aber wenn du das jetzt nicht schaffst, weil du einfach zu höflich bist, dann ist das erste Mal nach drei Minuten, wo das Gespräch unterbrochen wird. Es wird wie getrennt. Und dann müssen beide Seiten müssen, müssen den Knopf drücken und sagen, ich will das Gespräch fortführen. Und wenn du nichts drückst, ähm, dann gehst du raus. Also das heisst, du musst drucken, wenn du willst, dabei bleiben. Hingegen das Aussteigen ist sehr niederschwellig, indem du nichts machst für falsches Gespräch. Und der Mechanismus haben wir extra überlegt, um es eben einfacher machen, aus einem Gespräch wo du merkst, das ist nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Und dann, wenn du dort aber druckst auf weiterführen, dann passiert das wieder nach 10 Minuten und dann wieder nach 10 Minuten und wieder nach 10 Minuten. Also das haben wir ganz bewusst äh, immer wieder so die, die Rettungsring oder die, die, die Exit-Szenarien haben wir eingebaut.
0: Und man macht ja auch das völlig anonym. Da hat es ja auch schon die äh, Leute gegeben, die gefunden haben, oh, wir sind dann getrennt worden und wir haben uns so gut <lacht> verstanden. Und jetzt war das vielleicht meine grosse Liebe. Gewesen, aber wie finden ja. wir uns wieder? Und da habt ihr aber keine Logdateien dateien wo ihr schauen könnt, gehen, wer das war. So.
1: Nein, das können wir wirklich nicht, solange wir ohne Login können, funktionieren können haben wir das wirklich nicht, aber was ich kann, also ich habe jetzt bereits vier oder fünf so Zuschriften gehabt und eine, die wahnsinnig herzlich war, ist gestern Abend, von einem, wo, wo, wo eine mir geschrieben hat, sie sucht einen, einen jungen Menschen, ich glaube ich, aus Chur, wo irgendwie das und das studiert im vierten Semester und sie sind getrennt dort und sie sind mega schade. Und ich habe das dann auf Facebook gepostet, ich habe extra ähm, den Hashtag äh, Bieneinandschatzkästchen, für das jetzt gebraucht. Und hat da, und der, und das, ach, das ist so geil. Innerhalb von zwei Stunden ist der junge immer aufgerieben. Ah, ja, gesehen. die tatsächlich. haben sich gefunden. <lacht> ja, 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 da hat irgendwie, die haben, dann, haben x Leute haben das gepostet und repostet und da hat man dann können finden und die sind jetzt bereits wieder vereint. Also auf, auf, äh, auf Instagram, bei Bieneinand, und ich das Zeug im Fall alles posten, was man mir schreibt. Weil das ist halt so, oder? Wenn du, das läuft über Internet, und wenn du jetzt irgendwie, äh, umelaufst und du läufst irgendwie aus dem WLAN raus, oder hast eine schlechte Verbindung, dann kannst du das Gespräch, also wie bei WhatsApp auch, und bei Skype auch, kannst du das unterbrechen. Und der Unterschied ist aber, eben, du kannst dann nicht sagen, oh, jetzt lüte ich einfach dem wieder an, sondern der Mensch ist dann weg. Das muss dir bewusst sein. Und darum habe ich auch irgendwo geschrieben, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, hey, das ist meine absolute Seeleverwandte, dann gehört doch Nummern tauschen, zur Sicherheit. Oder ihr schreibt nachher mir. Also ich habe bis jetzt alle auftrieben.
0: <lacht> ich
1: werde jetzt noch Kuppler rein,
0: <lacht> Ja, Du wirst dann alle an die Hochzeitsfeier eingeladen und ah. musst ständig Kuchen essen und go Champagner trinken und so. Ich finde, das gibt schlimmer. Symbol. <lacht> ja, das stimmt. Glaubst du, wird das, wird das das überstehen, die Corona-Krise? Wenn wir alle wieder auf der Straße rumrennen und wieder an Partys gehen und so, werden die Leute das weitermachen? Ist es denkbar, dass es weiterläuft?
1: Hey, ich habe keine Ahnung. der, der Punkt ist, der, alles, was ich mache, also mein, mein Blog, Frag Frau Freitag, der Podcast, Kaffee am Freitag und jetzt hat das beieinander. Das entsteht im Fall alles ohne Businessplan, ohne irgendwie so, äh, wir haben hinter nichts wirklich ein Konzept, wo wir geschrieben haben, was es muss können, sondern alles, was ich mache, entsteht wirklich aus einer Laune und aus einer Lust raus. Und es muss eigentlich, all, es hat nie den Anspruch, dass es weiß nicht, was es muss können, ausser mir Freude machen. Und und das jetzt auch, also wenn das darüber ausbesteht, besteht, finde ich es mega cool, weil ich finde es ich wirklich ein geiles Tool. Also mir gefällt es je länger, je mehr. Es hat ein Suchtpotenzial. Ähm, und dann habe ich mega Freude. Und wenn's, wenn's, wenn wir aber sehen, dass es nach der Corona-Phase irgendwie niemand mehr, mehr braucht, dann ist es doch einfach für die Corona-Phase cool gewesen, weißt? Im Moment zeichnet es ab. Ich glaube, es könnte darüber bestanden Bestand haben, weil, weil ich glaube, Gerade in einer Zeit, in der überall musst du ein Profilbild aufladen, muss, wo es immer gerade um die geht, finde ich es eben eigentlich etwas Cooles, mal etwas zu haben, was nur ums Gespräch geht. Also als erstes. Ich weiss nicht, kennst du diese Dinge? Das ist eben auch ein bisschen, aus dem Haus ist es auch entstanden. Zara und ich haben im Podcast Kaffee am Freitag davon erzählt, von dem Liebe macht Blind-Experiment auf, auf Netflix. Hast du das geschaut? Nein,
0: das sagt man nicht.
1: Das ist eben so wie ein Bachelor-Format eine Art, aber der Punkt ist der, dass wie, ähm, die Leute sich zuerst zehn Tage, also randomly auch verschiedene Leute, auf der einen Seite, zehn auf der anderen, zehn Frauen, zehn Männer, also in so Boxen treffen, wo sie nur reden können, sie mhm. sehen sich nicht. Und dann müssen sie sich für jemanden entscheiden und sehen den Menschen zuerst Mal und dann geht es weiter. Und ich habe das einfach so spannend gefunden, weil, weil ich glaube, wie... Da, da kann es noch zu anderen Begegnungen kommen, wenn du nicht als erstes hast, oh nein, der Schnauz gefällt mir nicht oder oh nein, die Durwelle ist doof. Sondern wenn du einfach mal miteinander kannst reden kannst so, und ein bisschen herausfinden, haben wir es heute auf der gleichen Bühne. Und aus dem raus, aus der Begeisterung auch für die Serie und die Faszination, ist das Bieneinander entstanden. Und ich glaube, das wäre ein Bedürfnis, das darüber hinaus auch besteht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich ja. mir
1: vorstellen. Mhm, ich auch. Also
0: jetzt haben wir die halbe...
1: Hast du es mal aus hast du es, Mathis, ich hast es ausprobiert? Ich bin noch nicht gekommen zum Ausprobieren, aber ich... Nein, du hast, einfach, du
0: hast noch nicht den Mut gehabt, sagen wir es so. Sag, soll man es so sagen? Ich würde mich das, glaube ich, schon getrauen. Ich habe eine Familie, die äh, mich in Atem gehalten hat. Aber ich mm -hmm. probiere das mm -hmm. aus. Wenn ich man auch mitten in der Nacht, wenn ich zum Beispiel... Was weiss ich was, um zwei verwachen und durch die Wohnung geistern, kann man es dann, dann probieren oder ist dann niemand rum? Ja,
1: yeah, jetzt habe ich geschaut, also jetzt über Ostern ähm, hat es vereinzelt Leute in der Nacht gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass hunderte in der Nacht geistern ja, okay. sind. Also durch den Tag ist gut, am Abend, wir haben gestern geschaut, um halb eins jetzt auch noch Leute drauf gehabt, ob am 3 noch Leute da trifft, das weiss ich jetzt nicht. Eher okay. nicht.
0: Ehe nicht. Ich probiere es mal aus. Ja, genau. Ich glaube, ich werde der, der mal am um 3 Uhr anfangen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay. Ich habe gerade sagen, wir haben die halbe Stunde voll. Ich werde aber schon noch schnell über deinen Podcast reden. Aber ich würde sagen, jetzt, wenn die beim Stadtfilter wollen, das mir nicht allzu lange überziehen, mhm. haben sie jetzt eine Chance zum äh, Schneiden. Ich okay. könnte ja vielleicht schnell einen Jingle einspielen und wir reden gerade noch schnell über den Podcast. Super, super. Nerdfuck. Wenn ich den ein Nerdfunk zu wenig nerdig war, reklamiert Sie auf nerdfunk als nerdfunk. nerdfunk. Ja, nämlich seit ungefähr 2018 im Dezember haben wir dich als Mitpodcasterin, um nicht zu sagen als grosse Konkurrentin, die <lacht> es wahrscheinlich in Sachen Einschaltquote in Grund und Boden spielt <lacht> <lacht> habe ich das eigentlich richtig verstanden? Die Idee zu dem Podcast ist aber nicht dir gekommen, sondern deiner Mitspreiterin, Mitstreiterin Sarah. Ja, das ist so. Ja, ja, die. Wie hat das können passieren, Grafie, dass das nicht deine Idee ist? <lacht> ja ja genau das ist
1: nicht das ist auch für mich nicht einfach. Nein, es ist so. Nein, Sarah, die lost wirklich seit ewig schon Podcasts. Die ist ein totaler Podcast Fan und ich kann, also auch jetzt, ich lost kein Podcast regelmäßig. Ich habe dann irgendwann ähm, aber erst schon, wo ich mein eigenen angefangen Podcast zu hören. Und sie ist mir schon, ich würde sagen, ein Dreivierteljahr Jahr so in den Ohren gelegen, hey, Kaffee, wir sollten einen Podcast machen. Ähm, und ich habe zu wenig Zeit gehabt, und sie unter dem Strich auch. Wir hatten immer genug anderes Zeug auf dem Tisch gehabt. Und es ist dann so gewesen, als ich eben krank geworden bin oder gewusst, dass ich krank bin und ich bin krank geschrieben gewesen wegen dieser Therapie und so, habe ich ja einfach nichts anderes können machen. Also ich hatte dann plötzlich viel Zeit gehabt und sie hat die Idee gehabt, dass wir wirklich auch die Zeit regelmässig für etwas nutzen. Also sie hat dann gesagt, hey Kaffee, komm jetzt machen wir diesen Podcast. Und das ist in der ersten Woche von meiner Radiotherapie, von der Chemo, von der Bestrahlung, von der allerersten Woche. Und es war eigentlich auch recht ihr gewesen, das dort zu starten, aber gleichzeitig äh, habe ich sehr gerne ihrs Züg und wir haben das in dieser Woche gestartet. Also weil, ich, weil wir wie gewusst haben, es hey, werden jetzt ein paar Wochen auf uns zukommen oder respektive auf mich, äh, was mir mega gut tut, wenn ich etwas habe, wo mein Fokus ein auf etwas Positives lenkt.
0: Heisst aber, dass du nicht irgendwie so ein Konzept in dir ausdenken, über was man reden und Themenfelder abstecken, sondern unter dieser, in der Situation ist es klar, das Thema ist deine private Situation, deine Krankheit, wie, wie du damit umgehst, wie es dir dabei geht. Und das heißt dass es ja auf eine Art auch. Keinerlei Bauch gegeben oder fasten keine, sage ich, jetzt. ich.
1: Nein, es war nicht so. Gewesen. Im Gegenteil, wir haben die ersten Wochen, also für mich war klar, gewesen, dass ich, solange ich in dieser Therapie bin, nicht will darüber reden will. Mhm. Weil ich nicht wählen, dass mir irgendwelche Leute irgendwelche äh, homöopathische Kügel schicken ja. und irgendwelche Tipps. Das habe ich nicht wählen Ich habe wirklich. Ähm, ich habe auch äh, wirklich im kleinen Rahmen nur kommuniziert, es haben ganz wenige Leute nur gewusst, weil ich einfach hab, du brauchst einen gewissen Vorsprung gedanklich auf das Thema und wenn es schon alle wissen, hast du den Vorsprung nicht zum um dir selber damit ein bisschen auseinandersetzen, das wollte ich. Wollen. Und wir haben zum Beispiel nicht gewusst, werden wir es irgendwann aufdecken, also wird ich irgendwann darüber reden, nicht. Ähm, wir haben nicht gewusst, wird der Podcast nach den äh, fünf Wochen von dieser Therapie fertig sein, werden wir weiter das haben wir alles nicht gewusst. Und ich, irgendwann, als ich dann raus war, ein paar Wochen später war für mich klar, ich muss darüber reden, es steht einfach wie, ein Elefant im Raum, ich bin auch wieder nachher, also ich bin jetzt, äh, ich gilt dann als gesund, also ich auch durfte darüber reden und sage, ich äh, habe die Therapie gut überstanden, die hat gut gewirkt und auch die Operation und ich habe nachher darüber geredet und ja, man redet immer wieder über persönlich, auch über Zara und wie es ihre geht mit einem Kind mit Behinderung das nimmt auch viel Raum wie weil das in ihrem Leben viel Raum nimmt und wir sind beide einfach wirklich nicht im Stand, wir sind nicht. Du hast ja für das Interview jetzt da, hast du schön so dich vorbereitet, du hast Fragen und einen Ablauf. So ja, das können wir gar nicht, was. Würde. das würden ich ja auch gerne. Wir können das nicht und das nicht können haben wir zum Konzept gemacht und aus der Not der Tugend. und wir steigen wirklich in jede Folge ohne Absprache. Wir wissen nicht, über was wir reden, wir wissen nicht, wie lange. Äh, meistens geht es so lange, bis die Zara Hunger hat. Also je nachdem, was ich ihr vorher anstelle, kann, die Folge länger gehen oder kürzer. Aber wo sie uns anführt, wissen wir im Fall
0: nie. Aber nochmal zu diesen Tabus. Wer machen denn das? Es gibt ja sicher Sachen, über das wolltest du nicht reden. Und, und mhm, hast du einfach so einen guten inneren Sensor? ich, ich überlege wir machen das. Du hast es richtig gesagt. Wir haben eigentlich ein Konzept. Wir haben das Gefühl, wir machen da Radio. Wir müssen das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben, auch wenn man so unsere Pre-Show oder Post-Show haben, wo man dann auch einfach ein bisschen von uns erzählen, Aber durch das, dass es immer noch relativ kurz ist, kannst du eigentlich nie so weit vorstoßen in das Gebiet, wo es Wirklich, wo es wirklich gefährlich werden Aber ich würde so denken, ja, das stimmt. wenn wir so <lacht> aber eine halbe Stunde oder vielleicht aber eine Dreiviertelstunde oder je nach Thema vielleicht schon nach 20 Minuten könnt's es einfach heikel werden. Oder? Und dann mhm. hast du einfach ein rotes Lämpchen im Kopf, was jetzt da musst du aufpassen, dann du erzählst du etwas oder, oder sagst einfach Oh, man kann ja die ganze Aufnahme wegrühren, wenn man findet, es ist jetzt irgendwo noch immer äh, ja. oder man kann sie zusammenschneiden. Oder, oder, da das,
1: hat, das machen wir nicht. Also wir schneiden nichts raus. Wir, es hat keine einzige Folge, auch nur ein Schnitt. Mhm. Es ist nichts geschnitten, es ist alles. Ähm, wir hauen es so raus, wie es ist. Und ja, also es gibt auch Folgen, wo ich im Nachhinein denke, oh, Kaffee ist das jetzt wirklich nötig, sie müssen sagen. Ja, logisch. Also, wenn du zweieinhalb Stunden so daherredst, wie wir das machen, ähm, dann gibt es in jeder Folge irgendetwas, wo findest ja, das, das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen. Das gibt's Also, das macht das Konzept auch aus. Das ist ja auch logisch. Aber was wir schon haben, also, weisst ähm, ich stehe ja jetzt doch seit zehn Jahren mit einem bei in der Öffentlichkeit und ich, hab sehr, ich bin sehr, sehr äh, mit dem Gesicht draussen und wenn mhm. man meinen mein Blog gelesen hat, dann weiss man ja mega viele Zeug über mich und gleichzeitig gibt es auch viele Zeug, die man über mich nicht weiss und das ist wie äh, so ja ich glaube wenn du gut im Kontakt mit dir selber bist dann weißt du eigentlich sehr genau wo Grenzen ist und und wir haben wie wir kennen dich schon so lange. weisst Sarah und ich sind seit 16 Jahren so eng äh, äh, verbunden das ist das das kommt fast schon an einer Ehe gleich was wir ja. leben. ja das ist ja. so so ähm, und da weißt du eigentlich ziemlich genau, wo sind die Grenzen des anderen. sind. Also, das, das weißt nach dieser Zeit. Wenn du so fest, so eng befreundet bist wie mir, dann weißt du das ziemlich genau. Das
0: heißt auch, dass ihr euch gegenseitig schützt. Dass du weißt, was du jetzt bei ihr nicht nach go weil sie so etwas erzählt, wo sie vielleicht nicht erzählen will. Oder dass du sie vielleicht dich umgekehrt bremsen kannst, wenn sie merkt, jetzt wirst du dich da irgendwie zweit rauswagen.
1: Ja, wir haben so ein das Grundkonzept, dass eigentlich jeder, also ich kann nicht über Sachen reden von ihr, sondern sie kann über sich Sachen reden und ich über mich. Also das ist so wie das ist eigentlich so ein unser Grundding, oder? Dass ich nicht gehe und sage, ah, du, Sarah, du hast dort, oder sie über mich. Sondern wie, wenn ich über das rede, dann kann ich das machen, und dann kann sie nachher fragen, und dann kann ich entscheiden, wie weit ich dort gehe. Aber wir tun jetzt nicht einander irgendwie entlarven und sagen, du hast dort. Also, das machen wir schon, aber, aber sehr auf lustige Sachen, so, oder Sachen, die uns so vielleicht ein bisschen peinlich sind, aber jetzt nicht auf super persönliche Sachen. Und gleichzeitig gehen wir, also, wir gehen schon weit. Also, wir gehen wahnsinnige persönliche Themen inne und intime. Und wir haben eigentlich fast kein Tabus. Wir beide schützen unsere Beziehung gut und unsere Familie, weil uns das wichtig ist. Und, und wir, wir sind einfach sehr äh, bewusst mit diesen Sachen. Wir haben einen sehr bewussten Umgang. Also wir reden zwar sehr frisch, fröhlich daher, aber wir sind sehr gut im Kontakt mit uns und, und dann passiert eigentlich wenig, was man noch findet, blöd.
0: Mhm. Also das heißt, es funktioniert einfach, weil ihr zwei so gut harmoniert?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir immer so gut harmonieren, <lacht> wir sind ja auch mega unterschiedlich. Also weißt, wir, das lebt ja auch davon, dass wir so unterschiedlich sind und die vielen Sachen nicht so harmonieren. Aber wir haben einfach eine unglaublich grosse Wertschätzung und Liebe voneinander. Und, und keiner will der anderen blöd anstellen sondern für das haben wir uns zu gern und, und sind uns gegenseitig zu wichtig. Und ich glaube, das ist das auch, was der Podcast mega davon lebt, dass ist auch eine Sehnsucht, wo die Menschen haben, dass sie jemanden haben, wo, wo sie so gern haben und wo ihnen so Sorge haben und wo sie so Vertrauen können haben wie wir einander. Und das lebt sehr von dem, das ist von dem getreut. ihr ja.
0: hm. jetzt ja. Trotzdem Ambitionen mit dem Podcast? Habt ihr die äh, Vorstellung, wir müssen so und so viel einschaltquote, wir wollen so ein Wachstum, wir wollen den wichtigsten <lacht> Laber-Podcast in der Schweiz quasi das Fest und Flauschig von der Eidgenossenschaft? Oder, <lacht> oder äh, ist es, ist es äh, ohne Ambitionen?
1: <lacht> es ist nur spannend. Also wir sind von den ersten Wochen an sind wir in den Charts auf Spotify, den ersten zehn, unter den ersten zehn Podcasts. Und wir haben uns eigentlich das ganze Jahr, oder jetzt über das Jahr, in diesen in Charts gehalten. Wir sind unglaublich gut positioniert. Wir sind wirklich der erfolgreichste, unabhängige Podcast von der Schweiz. Wir haben vor uns eigentlich nur noch so Podcasts von Radios, von Fernsehen, von irgendwelchen Verlagen. Oder? Und... Das ist, also ich mein, das ist schon sehr geil, Matthias. Also mhm. An das gewöhnt man sich schon. Man ist dann schon <lacht> ein bisschen Nein, logisch. Also weißt, du leckst auch Blut, wenn du so gut positioniert bist, fangst dich auch an, äh, dann, dann gewöhnst dich ein bisschen an das. Und gleichzeitig ähm, sind wir einfach beide, sie schiessen unter dem Stich gleich zu wenig wichtig. Also, Jetzt auch in dieser Corona-Zeit haben wir am Anfang täglich podcastet. Da haben wir gemerkt, es ist uns zu viel. Dann gehst du logischerweise, wenn ein paar Tage nicht Podcast ist, du aus diesen Charts auch wieder raus. Und das ist aber jetzt wirklich, uns ist wirklich immer das Wichtigste, dass es uns gut geht, dass es äh, unsere, äh, unsere Freundschaft ist immer wichtiger als unser Podcast. Und schlussendlich, was hinten passiert, ist uns nicht so wichtig. Wir haben nicht eine Strategie oder so. Also wir freuen uns, sind wir so erfolgreich. Und ja, wir haben schon ein paar Sachen, wo wir anerwöhnt, aber jetzt nicht auf der Statistikseite, sondern mehr so auf der Seite vom Produkt, äh, was sie anzieht. Wir auch, wir sind mit einem bei einer extrem coolen Kooperation gestanden, wo aber dann nicht standen ist wegen Corona. Also da tut sich schon mega viel und Wir sind ja jetzt auch live gegangen. Wir sind äh, im März im, im im März ja in im, im Blase auf der Bühne gewesen, wir sind im Casino-Theater und das kommt vorher gut an und das macht uns Freude und insofern gibt es da schon Sachen, wo man noch hinwollen.
0: Aber, mm, aber es ist, aber, das,
1: aber wir haben kein, wir haben kein Konzept hinten dran und das, ich glaube, das macht es das anderen Podcasts. Ich glaube, darum schäumen die zum Teil auch ein bisschen und, <lacht> <lacht> und auch Podcaster schäumen ein chli weil die machen sich mega viel Gedanken, was die alles könnten machen könnten für, für irgendwelche Strategien. Und wir kommen und machen einfach
0: und Rockets Genau. Also das muss ich sagen, wenn wir mit unserem Podcast jetzt so riesen Ambitionen hätten, <lacht> dann würde ich auch sagen, geht es denen eigentlich noch? und dann hätte ich wahrscheinlich dich jetzt nicht eingeladen, sondern geschmolzt stattdessen. Ja, ja. Aber, aber ich finde, nein, also eben erstens hat es genug Platz für und zweitens je mehr gute Podcasts. Und ich glaube, wir kommen uns wirklich nicht so dick wäre, weil einerseits Technik, andererseits ihr beide, da hat es viel Luft dazwischen und das funktioniert wunderbar. Ah, und ja, also ich glaube, dass, äh, dass es der Szene überhaupt gut tut, wenn, äh, wenn da möglichst viele unterschiedliche Produktionen sind und vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann mal noch so eine happy Podcast-Family in der Schweiz, was ja auch schon probiert worden ist, aber nie so richtig funktioniert hat, aber wer Wohl, weiß. Also
1: das fände ich eben cool. Also weiß du, ich habe auch schon in unserem Podcast irgendwie über, eine, über Quotenmänner, über Büsse etwas erzählt und nachher haben wir irgendwie miteinander geschrieben und so, weil ich irgendwie so merke, was dort abgeht. Ich finde das unbedingt. Also weißt und ich merke aber wirklich, und das ist ein Rat, das habe ich auch schon, als ich äh, noch habe, wo, wenn man mich fragt, hey, was ist das Erfolgsrezept? Ich meine, mein Blog ist auch schon einer der erfolgreichsten Blogs der Schweiz, als ich noch aktiv war. Und mein, mein Rat ist immer, du es nicht von dem Marketing- oder von der Konzeptidee denken, weil alles, was wir marketingmässig wissen, das sind so Regeln, die sind eigentlich all drei, vier Jahre alt. Also weisst, das, was wir jetzt machen mit dem Podcast, das tut eigentlich jede, jede, jeder Marketingrat äh, tut das, äh, tut das, äh, brechen. Also wir sind viel zu lang, wir, man weiss nicht, was man bekommt, wir haben nicht, also wir haben keinen Jingle, die Qualität ist scheisse zwischen ihnen. Also weisst, wir machen alles falsch. Und wir sind gleich mega erfolgreich. Und ich glaube, wie man muss ein Produkt haben, das einem selber Freude macht. Und dann ist man damit auch... Also dann, ich glaube, ich, das ist ansteckend. Nicht der perfekte Ton und der geile Jingle, sondern es, schlussendlich muss der Inhalt ja, verheben. Ja, das
0: finde ich auch. ja, Das ist absolut so. Und jetzt, du weißt natürlich, eine unvermeidliche Frage gibt äh, Um die komme ich nicht um an dieser Stelle. Gibt es dann in eurem Podcast diese sechs Rubriken noch?
1: <lacht> oh Mann, unsere Sexrubrik, das ist das, mit der haben wir dich ein bisschen, das hat dich gehalten, gell. unsere Sexrubrik, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ja, das, ja, dort <lacht> haben wir dich ja schon einmal sehr enttäuscht. du hast ja dort viele Erwartungen gehabt, diese
0: Rubrik. Also ich muss vielleicht zum Richtigen stellen, ich habe dann, dann wirklich nicht <lacht> wegen der <Sex> Rubrik gehört. <lacht> Um das vielleicht noch schnell Nein. den Hörern zu erklären, ich habe einmal in meinem Blog über <lacht> sechs Podcasts geschrieben <lacht> und habe gefunden, die sind alle schlecht. Die sind, die sind weder ansprechend noch, noch verraten sie mir etwas. Antörnend
1: <lacht> ah, noch irgendetwas, gell? das tut einem eigentlich ein bisschen komisch. Genau. Bei. Also mir, mir geht es im Fall nicht. Genau. Nein, das ist, das ist entstanden, das ist eher ein Witz. Weil wir haben ewig haben wir vor uns... Ähm, der Besser als Sex-Podcast Also, solange der noch aktiv war, haben wir den einfach nonstop vor uns ja. gehabt. Aha. Und, und ich habe denn mal, ja, das ist der einzige Podcast, wo man nicht <lacht> über, der, über den sind wir
0: nicht Dabei ist der so hab... schlecht. Also, gerade der war ja unterirdisch. Gewesen. Also, aus meiner. Der ist
1: grottenschlecht. Also, der, der hat mich ja, also, ich habe ja nur dreimal Mal hineingeschaut und hineingelassen und der hat mich ja so oh So abgetürnt, wirklich. Und, und aber der war wahnsinnig erfolgreich. Und den haben wir nie geschafft, zu überrunden. Und ich habe dann so aus Witz gesagt, hey Sarah, wir brauchen eine -Rubrik. Und wir haben dann mit ach und Krachen eine Rubrik äh, probiert, die wir aber natürlich wieder verloren und vergessen <lacht> haben. Und äh, jetzt, jetzt haben wir aber schon eine Idee, wie wir die könnten wieder aufpeppen aber jetzt ist ja der andere äh, Podcast ist ja verschwunden. Jetzt haben wir nur noch Charlotte Roach zwischen vor uns und im Moment natürlich den Trosten mit seinem, mit seinem Corona-Podcast. Aber wir sind jetzt auch zwischen haben wir auch die überrundet. Also wir schaffen jetzt offensichtlich sogar ohne Sex, Matthias. Okay.
0: Das, äh... wir, sind,
1: wir sind einfach ein bisschen zu alt. Also wir könnten vielleicht eine milf Rubrik milf <lacht> <könnten wir> machen. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: genau. Ja. Hm. Tja. Ja, sorry.
0: Hm. Ist äh, verziehen. Ich glaube, hm. dass äh, ich äh, los, ich jetzt nicht jedes Mal können zulassen, wo er, äh, du sagst jetzt inzwischen nicht mehr täglich senden oder so mit Unterbrüchen. Äh, da ist es mir ein zu viel geworden. aber ich losse eigentlich im Wochenrhythmus rum ich mich gut mit. <lacht>
1: Mit? Ja, ich glaube, im Wochenrhythmus sind wir einfach rafter. Genau, fahren. mit genau. oder
0: ohne Sex. Das geht auf Bett wie. Eher, eher ja. ohne,
1: genau, eher ohne Moment. Also,
0: mhm. Jetzt <lacht> probiere ich doch noch mein didaktisch äh, wertvolles Konzept, Konzept umzusetzen umsetzen. mit dem Finale von dieser Sendung. Und zwar eben am Schluss: Hat die Geschichte Moral? Also jetzt nicht unbedingt also ein Podcast, aber. aber äh, die ganze Corona-Sache, wo wir drin stecken, ist das etwas, wo wir ein unseren Enkeln noch mit werden, auf den Nerv fallen, wo wir sagen: Ja, wissen ihr, wo wir da noch do in dem 2020, wo wir die heigockt sind, das ist da gewesen, wo alles anders geworden. ist.
1: Also ich glaube, ja, also ich sage das zum Beispiel an meinem Sohn. Ich sage: Hey, in 20 Jahren werden wir auf die Zeit zurück schauen. Und wir werden noch mega davon reden, weil ich glaube, etwas Eingreifendes als das... Also, weisst ich habe einen Vater, der 33 geboren ist, in Deutschland. Also er hat logischerweise als eingreifendes Ding ist für ihn der Zweite Weltkrieg gewesen, als er Kind war, oder? Und seither hat es ja nichts Eingreifendes und Krasseres gegeben. Und das ist jetzt etwas, also nicht vergleichbar mit einem Krieg, aber auch sehr eingreifend. Und, und das wird uns all also prägen wird uns das. Mm. Und wir werden, wir werden unser Leben lang von dieser Zeit reden. Da bin ich
0: überzeugt. Das glaube ich auch. Und ich habe wirklich die Hoffnung, es, wir schon es, wir dass wir gesehen, wir es, tatsächlich auch es, Leben funktioniert, wenn wir es ein bisschen kleinräumiger gestalten.
1: Denkst du, Matthias, dass wir aus dem etwas lernen werden? Was ist deine Einstellung zu dem?
0: Ich glaube, ein Teil der Leuten wird das. Und ein anderer Teil wird das Gefühl haben, jetzt muss ich alles, was ich verpasst habe, muss ich noch gerade fünffach nachholen. Und die werden mhm. äh, nichts gelernt haben. Und nach und viel mega Gas <lacht> und, äh, Aber, Aber es wird sich so zurechtrütteln, glaube ich schon.
1: Und denkst du, ich finde eben das noch spannend, denkst du, dass Politik äh, nachher, oder die Regierung, oder wer auch immer, nachher wird mutiger sein, um unpopuläre ähm, ähm, Sachen umzusetzen, irgendwelche Verbote oder Restriktionen oder Steuern auf gewisse Sachen. Glaubst du, dass die nachher mehr Mut hat, um das zu machen, oder glaubst du, dass sie nach Corona eher sogar nicht mehr den Mut werden, haben, weil sie uns jetzt, schon jetzt sehr gefordert haben.
0: Ich glaube, das kommt sehr auf die Politiker drauf an. Da gibt es die Politiker, so medienpopulisten die jetzt ziemlich versagt haben. Und man, es ist auch erstaunlich, dass man zum Beispiel in Deutschland von der Populisten und so von der AfD und all denen gehört man nicht mehr. Da sieht man, die haben eigentlich zu der Situation und zu der Lösung und zum Umgang nichts nicht nicht beizutragen. beizutragen. Ja. Die kann man, kann man streichen. Und dann gibt es aber so Leute wie... Ja, ein gutes Beispiel ist vielleicht in Deutschland auch wiederum den Markus Söder, wo viele gefunden haben, ach, vorher, das ist so ein mühsamer Typ und er ist ein bisschen populistisch und dann macht er wieder so, also so Sachen mit muss es jetzt in, jedem, in jeder Amtsstube ein Kruzifix haben und in jedem Schulzimmer, also alles ein bisschen komisches mhm, Zeug. M -m. Und dann, wo es aber um die Krise gegangen ist, hat er eigentlich plötzlich... Äh, sich so als, als Krisenmanager bei vielen noch bewährt. Und, ja. und ich glaube, da wird sich schon ein bisschen Spreu vom Weizen trennt haben einerseits und andererseits schon auch für die Politiker, dass sich zeigt, eben am Schluss äh, Punkt ist du, wenn du, dann, wenn du dann wirklich einmal sagst, was Sache ist und, und ernsthaft daran gehst und nicht einfach probierst, es mit niemandem zu verscherzen.
1: Mhm, mhm. Ja, ja, ich finde das auch noch ein spannendes Ding. Heute hat ja der Dani Koch Geburtstag übrigens. W wollen wir ihm etwas singen? Ich
0: äh, schaue, ob wir nachher <lacht> etwas spielen Ich habe gerade <lacht> keine Lust, um zu singen.
1: <lacht> nein, nein, ich finde es find spannend. Wer verhält sich jetzt wie? Ähm, wer gilt jetzt als krisenresistent und kann damit etwas machen? Ich finde das eben mega spannend. Ich frage mich sehr, was davon noch übrig bleibt. Ich finde das die spannendste Frage eigentlich.
0: Ja. Mhm. Ich glaube auch und es wird sicher damit zu tun haben, wie lange es jetzt noch geht und ich glaube schon, es wird uns auch noch ein beschäftigen, eben weil dann halt, wenn vielleicht die äh, Massnahmen mal gelockert werden, werden sie ja dann doch wieder vielleicht dann wieder ein strenger und es kommt die nächste Welle und nochmal Welle und so. Mhm. Also das hat jetzt wahrscheinlich auch das Potenzial, Potenzial, um sich dann noch ein zu verfestigen, ja.
1: Ich glaube auch, also ich glaube, wir werden jetzt ein sein. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt noch eine Zeit zu Hause sein. Und insofern haben wir jetzt schon noch Chance, etwas daraus Ja, da hast du recht. Ja.
0: Kaffee Freitag, ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, Matthias. Es war wie letztes Mal auch schon ein sehr cooles Gespräch. Gewesen. Danke vielmals.
0: Nerdfunk. Wenn wir ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, rekommieren Sie auf Nerdfunk. Jetzt Nerd. Nerdfunk.